0: Ich habe die Tage im Zeugnis gehört von Leuten hier aus der Kirche. Und das, ist das was ich gerade gebetet habe, das ging mir so nach, hat jemand gesagt, und dann habe ich versucht, Jesus in mein Leben zu integrieren. Und ich wusste, wie es weitergeht. Und ich bin heillos damit gegen die Wand gefangen. Wer von euch kennt es? Wer kam zum Glauben und hat gemeint, okay, ich bin jetzt Christ, und jetzt muss ich diesen Glauben an Jesus irgendwie in meinen Alltag integrieren. Und ich bin heillos, damit an die Wand gefallen. Mir ging es genauso. Ich habe gedacht, ich spinne. Das funktioniert nicht. Ich kann Jesus nicht integrieren in mein Leben. Und dann ging das Zeugnis weiter von wegen, ich kann das nicht, weil ich muss mich integrieren in ihn. Er will alles. Und es ist so mein Wunsch für heute, dass der Herr wirklich Berufungen ausspricht. Nicht Berufungen, dass es heißt, ich gehe jetzt in die Mission nach Nigeria, weil die Nigerianer kommen zu uns zu missionieren, sondern dass er Berufungen ausspricht, nicht für Ämter, sondern wie bei mir damals, wo ich in Neuseeland war, wo er mir gezeigt hat: Max, das habe ich für dich getan. Ich habe alles für dich gelassen, meine Herrlichkeit abgelegt. Auf diese Welt zu kommen, in einem Leib aus Knechtsgestalt, um dir zu begegnen, um an diesem Kreuz zu hängen, zu schmachten, nackt und entlöst zu sein vor meiner Kreatur. Mir ist es die Tage so bewusst geworden, der, der alles zusammenhält, war der, der sich schlagen hat lassen von denen, die er in dem Moment zusammengehalten hat, Kolosse 1. Es geht nicht nur darum, dass Jesus Legionen von Engeln hätte kommen lassen, damit er frei wird. Er hätte nur seine Gnade zurückziehen müssen, nur damit aufhören müssen, sie zusammenzuhalten und sie werden zerfallen, wie ein Kleid, das von Motten zerfressen wird. Und das finde ich so krass. Dieser Jesus stirbt für dich und für mich am Kreuz. Und diese Berufung wünsche ich mir, dass er die heute ausspricht, egal wie alt du bist, ich muss an Corrigs und Boom denken, die jahrelang in einem kleinen Haus irgendwo im ersten Stock gelebt hat, die keiner gesehen hat, aber die eins hatte, nämlich Jesus. Und diese Frau zum Ende ihres Lebens hat einen größeren Einfluss wie die größten Evangelisten ever die hat Sätze rausgehauen, die Evangelisten auf diesen Weltbühnen gebrauchen. Warum? Weil diese Frau bis zuletzt daran festgehalten dass Jesus ist alles für mich. Und dadurch war sie treu. Ich wünsche dir das. Wenn dein Haar grau wird, heißt das nicht, dass es ist vorbei, sondern es geht erst recht los. Ich zitiere immer Bonke, wie er sagt, beim A380, wenn er anfängt zu starten und um in den Himmel zu gehen, dann wird er nicht langsamer, sondern schneller. Ist dir das bewusst? Es ist nicht vorbei. Ich will dir das bewusst machen. Es ist nicht vorbei. Wenn du jung bist und denkst, ich habe keine Ahnung von der Bibel. Mir ging es genauso. Ich habe keine Ahnung, was es heißt, ein Leben mit Jesus zu führen. Soll ich dir was sagen? Ich weiß es zum Teil immer noch nicht, weil Jesus meinen Verstand sprengt und all meine Gefühle aushebelt. Mir ist es letztens so bewusst geworden, wenn ich ans Kreuz denke, war natürlich mir oft so schwer, diese Emotionen zu empfinden, die ich empfinden sollte am Kreuz. Weil dieses Kreuz alle Emotionen in uns anspricht, die das menschliche Herz hergibt. Es löst Wut aus. Wie konnte ich ihr das antun? Es löst Leid aus. Da hätte ich hängen müssen. Es löst Sündenschuld aus, weil ich weiß, es ist meine Schuld, die ihn dorthin getragen hat. Es löst Liebe aus, weil ich weiß, er hat es getan, wo ich nicht nach ihm gedacht habe. Es löst Freude aus, weil ich weiß, niemals wieder muss irgendjemand daran hängen. Deswegen ist er nicht mal im Kreuz. Versteht ihr? Deswegen zersprengt es uns unseren Verstand. Ich bin, die letzten Wochen bin ich immer wieder darum, wenn wir am Freitag auf die Straße gehen, dass der Herr mir ein Bewusstsein schenkt, was dieses Kreuz eigentlich ist und was das Evangelium ist. Julian sagt es so häufig die letzten Wochen, beim Evangelium geht es nicht darum, es einmal zu checken, zu meinen, ich gehe durch diese Tür und bin gerettet so, und jetzt mache ich es wieder wie bisher und packt es irgendwie in meinen Alltag sondern das Evangelium ist das, wodurch wir eingetreten sind, das Evangelium ist das, wodurch wir leben und das Evangelium ist das, wodurch wir letztendlich wahre Erlösung finden, durch die Umgestaltung unseres Leibes, wodurch wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und ich bete darum und ich bin am, am Freitag auf die Straße gegangen und ich sage euch, mein Kopf war komplett, keine Ahnung, wo es war, und mein Herz genauso. Der, der Harald war mit mir dabei wir sind da der erste Person, der wir begegnet sind, die halt nicht starten soll. Die war komplett perplex. Also ich hätte keine Evangelisationsschulung geben sollen an dem Tag. Ich bin hingegangen und sage, hallo, darf ich Sie zum Gottesdienst einladen? Sagt er, nee, ich gehe da drüben in die Kirche. Ich so, ah okay. Und bin ich weiter marschiert, komme zum nächsten. ich dachte, ich bin komplett hart, habe ich ich versucht, das irgendwie zu retten, um noch ein gespräch zu kommen. Ich war komplett durch. Und dachte, okay. Und dann laufen wir den nächsten weiter, sitzt einer auf der Bank. Der okay, sagt, so, hallo, hallo? Jesus hat mein Leben verändert. Ähm, darf ich dich einladen zum Gottesdienst? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Okay. Darf ich fragen, warum? Ja, interessiert mich nicht. Darf ich mich zu dir setzen? Ja? Hast du einen Frieden in deinem Herzen? Ja? Okay, Gottes sehen wir. Verstehen wir, ich war komplett weg. Komplett weg. Ich wusste nicht, wieso gehe ich da auf die Straße? Ich bete darum, Woche für Woche, Herr, rühr mein Herz an. Und das hat mir eins gezeigt evangelisieren, ohne den zu kennen, der für uns gestorben ist, ist tot. Und deswegen bin ich weitergelaufen mit genau ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und dann sind wir weitergelaufen, dann kam ein junger Mann und irgendwie hat der Herr Gnade gegeben, dass wir irgendwie ins Gespräch gekommen sind. Und in diesem Gespräch ist mir eins bewusst geworden. Da sagt dieser Kerl zu mir, weil ich ihn auch gefragt habe, ja, und hast du, hast du, ich ihn gefragt, glaubst du an Gott? Dann sagt er Nein. Ja, warum nicht? Dann sagt er, never change the running system. Es geht alles super, mir geht's gut. Und dann ist mir eins bewusst geworden, warum wir Christen so häufig das Kreuz nicht sehen, weil wir genauso leben wie dieser Mann, den ich da an der Bahnhofsapotheke so getroffen habe. Never change the running system. Wir Christen meinen, dieses System funktioniert, in dem wir leben. Wenn es uns gut geht und der Alltag normal läuft, meinen wir never change the running system. Darum sehen wir das Kreuz nicht. Uns ist nicht bewusst, dass dieses System nicht läuft. Und das habe ich zu ihm auch gesagt. Das stimmt nicht. Du hast kein Running System. Du hast ein sterbendes System. Und das hat mir den Verstand geöffnet, zu erkennen, wer Jesus eigentlich ist und was er getan hat. Ich wollte euch 218 anschauen und da werden wir nie durchkommen heute. Außer ich predige so lange wie Julian und es doppelt. Aber das, der erste Satz, wo es hier heißt, der hat mich so gepackt, weil ich war am, am Donnerstag, habe ich mit meiner Frau gesagt, Schatz, heute müssen wir explizit heute Abend für die Predigt beten. Ich weiß nicht, worüber ich predigen soll. Und dann haben wir den Philippbrief gemeinsam durchgelesen und haben dann angefangen, Psalm 118 zu beten. Das heißt, wir haben einen Vers vorgelesen und wenn er mit uns geklickt hat, haben wir diesen Vers gebetet. Nicht nur Wort für Wort, sondern was er für uns tatsächlich bedeutet. Und dann hat mir dieser Psalm 118 hat mir so das Herz aufgerissen. Und ich habe dann später kapiert, Luther ging es ähnlich. Das war der Lieblingspsalm von Luther. Das sagt, das das Zentrum. Dieser Psalm wird gut gefühlt, jeder. Und dann heißt es da im ersten Vers, Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Ja, ewiglich wird seine Gnade. Und dieses Wort, was hier steht für freundlich, ist Toff. Ich weiß, Peter lernt gerade Hebräisch. Weißt du, was Toff heißt, Peter? Freundlich, ja. <lacht> das ist gut, Bokertow, guten Tag Das ist gut Das heißt, hier steht Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Gut. gut Er ist gut Das reicht aus Wir sind so häufig, ich habe zu meiner Frau gesagt Wir danken dem Herrn für das, was er gibt, was er uns gibt Anstelle, dass wir für ihn danken, wer er ist, dass er ist er ist gut. Und das ist für so viele Christen von uns schon eine enorme Herausforderung, weil wir immer meinen müssen, wir müssen den Herrn überzeugen, dass er freundlich zu uns ist. Wie viel mehr hätte es dir denn zeigen sollen, dass er es gut mit dir meint? Der Herr meint es nicht böse mit dir. Er ist gut. Absolut gut. Er konnte es nicht mehr zeigen als das. Ich verlasse die Herrlichkeit bei meinem Vater. Epheser 5, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich verstanden habe, von wem hier die Rede ist. Darum wird ein Mann, Jesus, seinen Vater verlassen und seiner Frau der Gemeinde anhängen. Er ist gut. Ja, ewiglich wird seine Gnade. Wie heißt es? Gnade ewiglich, eigentlich. Sag mal, Gnade ewiglich. Gnade ewiglich. Gnade ewiglich. Das ganze Neue Testament ist von einem voll, Anfang und Ende von den meisten Briefen, oder fast allen Briefen von Paulus, beginnt mit, Gnade sei mit euch. Und es endet mit, Gnade sei mit euch. Da wird man sich fragen, ja, aber haben wir doch, wir sind doch errettet, wir haben doch die Gnade. Nein, weil ich ist eins bewusst geworden, ich brauche die Gnade tagtäglich. Warum? Aus ihr lebe ich, losgelöst davon, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Sie hält mich zusammen, ob ich es glaube oder nicht glaube. Seine Gnade ist es, die es hervorbringt, dass ich für ihn wirken darf, dass ich froh bringe für ihn. Ewig wird seine Gnade. Und dann geht es so schön weiter. So bekenne denn Israel, ja, ewiglich wird seine Gnade. So bekenne das Haus Aaron, ja, ewiglich wird seine Gnade. Und wissen Sie, das ist so ermutigend, dass es damit losgeht. Wie sehr glaubt Israel denn aktuell im Kollektiv? Was sagt der Römerbrief? Sie haben einen Schleier vor Augen, sie erkennen ihren Messias nicht. Und dieses Haus Israel ruft Deine Gnade, wert Das Haus Aaron, das Haus der Priester, das sie nicht sieht, 1. Petrus 2. Wer ist eingesetzt das eingesetztes Priestertum auf dieser Erde aktuell? Nicht das Haus Aaron, sondern alle, die glauben. Das Haus Aaron ruft, deine Gnade wird ewig nicht. Was heißt es? Selbst dort, wo wir untreu sind, ist er treu. Und es wird der Zeitpunkt kommen, heißt es in der Republik, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Da werden sie ihn rufen. Gepriesen sei, wer da kommt, im Namen des Herrn. Diesen Psalm zitiert Jesus in Matthäus, Kapitel 24, 21. Und er sagt, wenn sie das wieder rufen, dann werden sie mich sehen. Apostelgeschichte 3 ist es, glaube ich, wo Petrus sagt, und dann, wenn sie ihn preisen werden, wird Gott den Sohn schicken, der nur darauf wartet, bis sie ihn sehen. Das zeigt, ich bin untreu aber er bleibt treu. Und dann geht es mit den ganzen Heiden weiter, nämlich so mögen denn alle, die Gott fürchten bekennen, ja ewiglich wird seine Gnade. Ich habe mir so lange schwer getan mit den Gott fürchten, bis mir das so bewusst geworden ist. Du hast zwei Optionen. Entweder du fürchtest Gott und nichts anderes, oder aber du fürchtest alles. Und Gott kommt oben drauf. Gott sagt, ich bin derjenige, der auf diesem Thron der Furcht sitzt, damit ihr bewusst wird, wer ich eigentlich bin, ein verzehrendes Feuer. Und dieses verzehrendes Feuer, das eigentlich nur Grimm und Zorn für uns übrig hätte sollen, schickt seinen eigenen Sohn los, damit dieses Feuer zu meiner Wärme wird. Damit dieses Feuer zu meinem Halt wird. Sich in Gott, vor Gott bergen, ist das Zentrum des Christseins. Das ist das Erste, seine Gnade, er ist gut. Und das Zweite ist, deine und meine Not, aus meiner Bedrängnis, oder wortwörtlich heißt es hier, aus dem engen Ort rief ich zum Herrn. Da hat der Herr mich erhört und mich in einen weiten Raum gesetzt. Ist der Herr für mich, so fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir antun? Tritt der Herr für mich ein zu meiner Hilfe, so werde ich meine Lust sehen an meinen Feinden. Mir ging dieser junge Mann wirklich nach mit diesem Running System, weil ich glaube, wir sind alle so. Wir, ich sage es, ich glaube, in jeder Predigt, Memento Mori, Gedenke des Todes. Wir vergessen es. Und mir ist da ein Bild bewusst geworden, Marius war hier vorne gerockt, der kommt jetzt gleich nochmal vor in der Story. Vor ein paar Monaten sind wir auf der Autobahn gefahren und auf einmal fährt das Auto nicht mehr. Der Motor ging aus. Und der Moment hat mich zwar geschockt, aber was mich noch mehr geschockt hat, war eine Situation, die mir eingefallen ist mit Marius. Weil Marius saß, ich weiß nicht, ob es zwei Wochen vorher war, in meinem Auto, diese Maschine, der Maschinenbau studiert. <lacht> und sitzt drin an der Ampel und sagt, Max, irgendwas stimmt doch mit deinem Motor nicht. Und dann sagt er, weißt du, mein, mein Job war in Praktikum, nichts anderes zu tun, wie zu gucken, was bei Autos nicht funktioniert und irgendwann hörst du das oder fühlst du das. Und was habe ich in dem Moment gemacht? Da kommt jemand und sagt, das ist kein Running System, was du da fährst. Was sagt Max? Autos und Max... Nee, da müsste ich ja Zeit aufwenden. Lass wir mal, das passt schon. Ich fühle da nichts anderes. Never change a running system. Bis es nicht mehr gerannt ist. Jesus wird nicht integriert, sondern er deckt Dinge auf, die wehtun. Und dann ruft er mich auf, in den weiten Raum zu gehen, aus meiner persönlichen Enge heraus und mich in ihn zu setzen. Schlag mal auf, ihr Fässer. Beziehungsweise werdet ihr nicht mitblättern können, aber... In Christus, das ist Zentrale im Neuen Testament... Es geht nicht darum, durch dieses Tor einzugehen, wie ich schon gesagt habe, und dann ist es gut. Dann bin ich in der Errettung drin, dann habe ich dieses rohe Ei bekommen und es trage irgendwie durch, bis ich dann sterbe. Und dann bin ich errettet, dieses Ticket. Sondern es geht darum, dass mir jemand offenbar wird, der mir offenbar macht, wie ich bin, dass ich ihn brauche und dass ich dann mit ihm gemeinsam lebe, in dem und bei dem, was er meint, was richtig ist. Und darum sagt der ganze Epheserbrief durchgängig, könnte man in, 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 in Ruhe in zu Hause durchlesen. Epheser 1. In Christus habe ich den geistlichen Segen. In ihm bin ich erwählt. In ihm bin ich begnadigt. In ihm habe ich die Erlösung. In ihm ist mir sein Willen kundgetan. In ihm werde ich einheitlich zusammengefasst. In ihm habe ich den Heilsbesitz bekommen. In ihm wurde ich mit dem Heiligen Geist versiegelt. In ihm ist seine Kraft wirksam. In ihm hat er mich mit auferweckt. In ihm bin ich sein Gebilde. In ihm bin ich nahegebracht und habe Frieden. In ihm wachse ich. In ihm bin ich Mitteilhaber der Verheißungen. In ihm bin ich dem Vorsatz nach zur Ausführung gebracht. In ihm existiert die Ehre. In ihm ist Wahrheit. In ihm bin ich unterwiesen. In ihm bin ich Licht. In ihm bin ich stark. Versteht ihr das? Ich kann aber als Christ auch nicht in ihm sein. Und das habe ich so lange nicht gecheckt. Versteht ihr das? In ihm und mit ihm. Das ist das Entscheidende. Nicht Teil von meinem Leben. Es wird nicht funktionieren. Wenn du meinst, Jesus in deinem Leben integrieren zu wollen, dann scheiterst du grandios. Dann wirst du absolute Unruhe und Unfrieden haben wie niemals zuvor. Dieses Spiel, und das wird zum Spiel, spielt er nicht mit. Dazu warst du zu kostbar. Dazu war es zu teuer, dass er den Himmel verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen. Er durchwanderte die Himmel der Himmel, um hierher zu kommen. Und er ging wieder zurück, um dir zu zeigen, dass es so nicht funktioniert. In ihm tritt der Herr für mich ein, zu meiner Hilfe versieben. So werde ich meine Lust sehen an meinen Feinden. Was ist der Feind schlechthin? Das ist die typische Antwort, die hätte ich auch sofort gesagt. Die Sünde. Wer ist der letzte Feind, der vernichtet wird? Der Tod. Der Tod. Und merkt ihr was? Wir haben ihn gar nicht auf dem Schirm. Der, der den Tod gebraucht, den sehen wir. Aber der Tod selber haben wir gar nicht vor Augen. 1. Korinther 15, Vers 26. Und als letztes wird der letzte Feind vernichtet werden. Der Tod. Zuerst wird der Teufel in den Feuersee geworfen. Desto spannend, wie er da geworfen wird. Gell? Gar kein großes heckmeck der wird einfach hingeworfen. Wenn er gebunden wird, kommt einfach nur ein Engel. Warum? Weil die Befähigung von Gott so viel stärker ist, wie die Macht, die einer aus sich selbst heraus hat. Amen. Das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber ich finde es so spannend, da heißt es dann, und dann kam ein Engel. Irgendeiner. Wir kennen nicht mal seinen Namen. Nicht Michael, nicht Gabriel oder wie manche meinen, Raphael. Da kommt ein Engel. Ich ich lese es, es wird bestimmt nicht so gewesen sein, aber so nach dem Motto läuft einer vorbei, ey, sorry, wir müssen den Satan noch für tausend Jahre binden. Mach dich auf den Weg. Versteht ihr das? Er hat die Befähigung von Gott, ich mache mich nicht lustig über den Teufel, er hat Macht. Aber wenn der Herr die Befähigung gibt, dann hat der Teufel keine Macht im Vergleich. Ich finde die Übersetzung von Menge, was ich gerade lese hier, so stark in Vers 7. Das wird bei euch wahrscheinlich anders heißen, als ihr habt die Menge gesehen. Tritt der Herr für mich ein. Das ist das, was er gemacht hat. Ich hätte am Kreuz hängen müssen. Mir geht dieses Wort so nach, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind meine Worte, die ich rufen hätte müssen. Stehen vor dem Paradies, zu sehen, wie der Herr wandelt und zu sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für alle Zeit und Ewigkeit. Und es gab einen einzigen, der es niemals hätte rufen müssen. Das war Christus. Und er ruft es, weil er sich unseren Tod erkauft. Er kommt wieder zum Leben, weil er das Leben ist. Und er sagt, nun ist es bezahlt. Das Kreuz ist leer. Jeder, der es glaubt, muss nicht mehr dort hängen. Besser ist, toff gut ist, auf den Herrn zu vertrauen, als auf Menschen sich zu verlassen. Toff besser ist, auf den Herrn zu vertrauen, als auf Fürsten sich zu verlassen. Oder viele übersetzen auch mit bei ihnen Schutz zu suchen. Besser bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Mir fällt da immer eine Situation ein von einem Missionar, der er mir erzählt hat, in Birmingham, der war lange Zeit Missionar in Jemen. Und dann war er zusammen mit einem Einheimischen dort in Sana am Essen in der Stadt und auf einmal kommt, ich weiß nicht, ein Jeep oder ein LKW an, voll mit Männern mit Kalaschenpost. Und diese Männer sind runtergesprungen und sind zu diesem Tisch hingelaufen und auf einmal springt der, mit dem er da zusammen gegessen hat, auf, rennt auf diese Männer zu und brüllt die richtig an. Und daraufhin machen sich all die Männer wieder, rein in dieses Auto und fahren ab. Und es ist ihm später erst bewusst geworden, was das eigentlich war. Er hatte das Gastrecht. Er war Gast dieses Mannes in Samen. Und wenn sich irgendeiner gewagt hat, an seinem Gast zu vergreifen, war das ein direkter Eingriff in sein persönliches Leben. Das heißt, wer diesen Missionar hätte mitgenommen, hätte es mit der ganzen Sippschaft dieses einen Mannes zu tun bekommen. Besser ist, sich auf den Herrn zu verlassen, in Christus zu sein. Weil wie heißt es weiter? Wenn die heiden Völker mich umringen, wenn sie mich, Vers 11, umringen und umzingeln, wenn sie mich, Vers 12, umringen, das ist so, ich sage mal, in der Bibel ist es ähnlich, wie wenn ich ein gutes Essen habe bei meiner Frau. Ich kann das nicht nur einmal sagen. Also meine Frau kocht immer gut. Aber wenn es so richtig, richtig gut ist, dann hört sie das drei oder viermal. ich glaube, so ist der Schreiber der Bibel auch. Der will es wirklich bewusst machen, wenn jemand mich umringt, wenn jemand mich umzingelt, wenn jemand mich umringt, wenn jemand mich umringt, jemand mich umringt was passiert dann im Namen des Herrn? Im Namen des Herrn, im Namen des Herrn verzählte ich sie. Warum? Wo bin ich denn in dem Moment, wenn die mich umringen? In Christus. Das heißt, mit wem meinen Seele angreifen zu müssen? Christus, den Herrn der Herrscher, den König der Könige. Und dann darf ich sein, wie dieser Engel, der kommt. Im Namen des Herrn verzählte ich dich. Im Namen des Herrn wehre ich dir. Und deswegen ist es in Christus zu sein so entscheidend. Das Glaubensleben für einen Nachfolger Jesu ist das Entscheidendste, dass er seine Zeit mit ihm hat. Dass wir uns füllen lassen von ihm und mit ihm und aus ihm herausleben. Und nicht meinen einzelnen Zeiten integrieren zu wollen. Das ist es nicht. Jesus ist kein weiterer Verein, der sich zu deinem Fußballverein, deinem Kleeklub oder deinem Dartclub dazu gesendet. Er ändert alles. Vers 14, meine Stärke, meine Zuflucht und mein Gesang ist der Herr. Er ist mein Retter geworden, mein, was steht hier? Jeschua, mein Jesus. Jubel und Siegeslieder erschallen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut mächtige Taten. Das ist so spannend, hier steht bei den meisten Übersetzungen, die Rechte des Herrn erringt den Sieg. Dann kommt die Rechte des Herrn, ist erhöht. Und dann die Rechte des Herrn Erringt den Sieg. Wir haben hier das erste Kommen, den Sieg über die Sünde, über das, was die Sünde auslösen sollte. Es ist bezahlt. Der Herr wird erhöht. Und was erwarten wir? Den nächsten Sieg, den letztendlichen Sieg, sein Kommen und das Zerstören und Vernichten des Zerfalls der Schöpfung. Das Aufrichten einer neuen Schöpfung und einer neuen Kreatur für alle sichtbar, die fähig sein wird, seine Herrlichkeit zu sehen, wie sie ist. Und dann zu rufen, ich werde nicht sterben, Vers 17: Ich werde leben und die Taten des Herrn verkünden. Ihr müsst euch das vorstellen, die Jünger, komplett verängstigt, sitzen sie da. Der Herr ist gestorben. Und auf einmal taucht er auf. Und sie sehen ihn. Sie sehen, er lebt. Der hat nicht nur gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, der lebt wirklich. Und was sagt er weiter? Wer an mich glaubt, wird leben. Ja, was will der Mensch mir antun? Das ist unser Worst-Case-Szenario. Nicht, dass du komplette Schulden hast. Nicht, dass du vielleicht in den Knast gehen musst, wegen Dingen, die du getan hast. Nicht, dass du mal Hunger leidest. Das Worst-Case-Szenario von dir und von mir ist es, nicht mehr zu sterben. Ich werde, wenn ich sterbe als Christ, mein Leib in diesem Boden liegen, schlafen, ich selbst bei Christus sein und auf den Tag warten, wo sich meine Seele mit meinem Leib wieder verbindet. Ähnlich wie wenn du dich nachts schlafen legst. Es wird ein längerer Schlaf sein, aber du wirst aufwachen. Das wünsche ich mir, dass wir Christen das wieder mehr auf dem Schirm haben, damit es uns geht wie Polycarp, als er verbrannt werden sollte. Hat er sie alle gesagt: Bitte betet nicht mehr für mich, ich will zu meinem Herrn gehen. Wie Paulus, es wäre besser für mich abzuscheiden, und um beim Herrn zu sein, aber um Tränen bleibe ich noch da und erzähle euch noch ein bisschen was. Ich wünsche mir das nicht, ein Suizidgedanken, das ist nicht vom Herrn, sondern die Sehnsucht, meinem Herrn und Erlöser zu begegnen. Im besten Fall, dass er kommt, sichtbar für alle Augen, sagt Paulus. Aber the worst case is the best case scenario für mich. Ich sehe ihn, weil ich werde nicht sterben, ich werde leben. Und das will ich verkünden. Vers 19, öffne mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen, dem Herrn zu danken. Dies ist das Tor des Herrn. Der Gerechte wird durch es eingehen. Was ist das Tor? Jesus, ich bin die Tür, sagt er. Wie war es damals, als die Schafe reingekommen sind in diesen Beschlag? Da wurden Steine aufgerichtet, was man gefunden hat, an Holz drumherum gebaut, damit die da nicht raus können und so genug ist, damit der Wolf nicht drüber springt. Und dann hat man als Tür immer irgendwas vorgezogen, Dornengestrüpp oder dergleichen. Und wo hat der Hirte geschlafen? An dieser Stelle. Am Eingang. Weil das war die größte Schwachstelle. Und auf einmal wird diese Tür nicht zu so irgendwas von ich geein und dann habe ich was sondern diese Tür, durch die er ein- und ausgeht, ist der Hirte selbst. Er, der mit dir leben will. Es geht nicht um eine einmalige Sache, sondern um das Leben, die mit dieser Tür, die mit mir mitläuft, ins freie Feld. Diese Tür begleitet mich, wo immer ich hingehe, weil ich zu seiner Herde gehöre. Vers 21. Ich danke dir, dass du mich erhört erhöht hast, erhört hast, und du bist mir ein Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Die Rede ist von Jesus. Die Leute wollten ihn nicht, die seinen Reich aufrichten sollten. Er wurde zum Eckstein, und zum Schlussstein. Zum Anfang und zum Ende. Er ist das Fundament. Alles in allem. Und Gott ist so spannend in der Bibel. Er liebt Doppeldeutigkeit. Und ich habe von einem letztens gehört, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, bezieht sich zum einen auf Christus, aber es bezieht sich noch auf einen anderen Stein, nämlich auf einen ehemaligen Steinbruch, der verworfen wurde, weil das Gestein, das dort noch war, zu weich war, um es zu gebrauchen. Golgatha. Dieser Stein, Golgatha, ist zum Eckstein geworden. An dem ändert sich alles. Alles wird neu durch diesen Stein. Vom Herrn ist dies geschehen in unseren Augen ein Wunder. Unbegreiflich. Das muss uns bewusst sein. Wir werden immer, immer ins Stottern kommen, wenn es uns kreiselt. Und wenn der Herr dir Gnade schenkt, dass dir irgendeine Emotion aufleuchtet, wenn du aufs Kreuz siehst, dann versuch sie zu halten, so es wie möglich ist. Freue dich daran. Zu mir kam letzte Woche jemand und hat gesagt, boah, ich, ich heil's nicht aus. Jedes Mal, wenn ich in Gottesdienst bin, muss ich weinen, weil der Herr mich berührt. Ich heil's nicht aus. Dann sage ich, bitte heil's aus. Das ist das, wofür ich seit Monaten bete. Ich bete für diese Kirche um Tränen. Um Tränen der Heilung. Und diese Tränen dürfen dir das Bewusstsein schenken, das Kreuz ist so. Aber diese Tränen der Trauer, der, der, der Furcht vielleicht auch, der Angst, was dort am Kreuz von Weigata passiert ist, wird mir zur Tür, die mich hinführt zu der nächsten Emotion, nämlich zum Jubel und zum Siegesschrei, zu sagen: Dabei bleibt es nicht stehen, aber es wird mir ein Türöffner dahingehend. Wir dürfen es lernen, auch unsere Emotionen müssen uns untertan sein. Das ist kein leichter Prozess. Wir leben in einer Welt, wo wir Emotionen niederhalten. Ich habe immer wieder Gespräche mit jungen Leuten, die sagen: Ich fühle gar nichts mehr. Und dann fangen sie an zu fühlen und sagen, ich bin zu überwältigt, ich weiß gar nicht wohin damit. Willkommen in meiner Welt. Das sind Emotionen. Und wir werden es mit der Zeit lernen, sie zu leiten und zu führen. Aber freue dich daran, wenn das Kreuz dir etwas bedeutet. Golgatha, vor 2000 Jahren, ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns frohlocken und fröhlich, meistens übersetzen, In ihm sein. Es ist nicht nur der Tag, sondern es ist er. Es ist seine Gegenwart, alltäglich, tagtäglich, in der und aus der heraus wir leben sollen. Der Herr, der 27, ist Gott. Er hat uns nicht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott. Ich will dir danken. Das ist eine Entscheidung. Viele von euch fühlen das gerade nicht. Viele von euch sind abgelenkt von dem, was in der Kirche passiert oder in meinem Alltag passiert. Ihr seid mit eurem Blick überall, aber nicht bei Jesus. Und ich kenne das. Ich kenne das. Aber das, wozu uns Jesus auffordert, ist zu sagen, ich will das. Zu sagen. Jesus, ich will das. Und dann, wie Marius gesagt hat, darauf zu vertrauen, dass er es kann. Es bleibt nicht nur bei dir stehen, aber es ist die Frage, ob du es überhaupt willst. Ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich erheben. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Ja, ewiglich wird seine Gnade. Wort für dich, wenn es dir so geht, dass du abgelehnt bist von dieser Welt, wenn du an alles denken musst, aber nicht an Jesus. Ein Zitat aus dem Zweiten Weltkrieg. Als London bombardiert wurde, hat man gesagt, wenn deine Knie anfangen zu zittern, dann setz dich drauf. Das möchte ich sagen, wenn du überfordert bist, und unter Spannung stehst, setz dich drauf. Ich habe gestern Buße getan, schon seit lange nicht mehr so eine intensive Gebetszeit mit Jesus allein gehabt. Ich habe Buße getan, dass ich es zum Teil nicht aushalte zu warten und dass 30 Minuten auf ihn zu warten, mit ihm zu sprechen, ihn anzubeten, schon so lange wirkt. Ich kenne das, du du bist nicht allein, was das angeht. Das ist eine Herausforderung, aber wenn mir bewusst wird, was er getan hat am Kreuz, wie groß seine Liebe zu dir und zu mir ist, dass er alles losgelassen hat, um dich zu gewinnen, dann zieht es mich hin zu ihm. Und dann braucht es zuerst die Entscheidung, Jesus, ich. ich will dich. Und er hat die Verheißung gegeben, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer sich zu mir naht, zu dem nahe ich mich. Das ist sein Wort. Ich will dir begegnen. Ich will dich füllen. Das ist nicht so, dass du ihn überzeugen musst, das Einzige, was du machen musst, ist mach's bitte. Wenn du bei deinem Auto die Winterreifen wechselst, fährst du auch nicht zum Pitstop und sagst, okay, mach's es bitte. Eine Minute. Wir sind so in unserer Beziehung mit Jesus. Ich gebe dir jetzt eine halbe Stunde, nee, 20 Minuten, ich hole mir das was zu trinken. Und jetzt zeig dich mir es funktioniert einfach nicht. Jesus hat so einen langen Atem mit dir gehabt. Vergiss es nicht. Und der erste Punkt, um Jesus zu begegnen, ist Buße. Ein Bewusstsein zu machen, wie bin ich eigentlich drauf? Auszubrechen aus diesem Stress und aus dieser Hektik. Und wisst ihr, die Zeiten, wo ich immer gefastet habe, habe ich oftmals gefastet, um zu fasten. Ich will Jesus diesmal wirklich suchen. Ich will ihm mehr umgehen. Für mich heißt es, zu meiner Frau gesagt, es hat mir gerade beim Herfahren gezeigt, Max, du gibst dein Handy für drei Tage zusätzlich ab zu dem, dass du nichts isst. Weil das wird dir noch so viel schwerer fallen, als essen. Mhm. Leute, ich komme durch bis Dezember. Versteht ihr? <lacht> <lacht> das ist die falsche Reaktion. Ihr müsst sagen, nein, Max. <lacht> die Reaktion, sagen, nein, Max. <lacht> Wir reden, was du bis Dienstag durchhältst. <lacht> ich liebe halt lieb euch als Gemeinde, aber manchmal seid ihr nicht zum Ausreden. <lacht> dir, das wird so viel herausfordernder für mich, wirklich zu sagen, ich lege es ab, ich lege all diesen, diesen, diesen Einfluss auf mein Leben ab komm zur Ruhe such ihn, geh ins Gebet, zusätzlich zu dem, was wir in der Kirche haben wir haben gesagt, feier diese drei Tage, wenn du fastest, egal wie du fastest ob es eine Mahlzeit ist oder komplett aber feier das Abendmahl, selbst wenn du komplett fastest das gehört zum Kasten dazu, dich bewusst zu machen, warum fasst dich überhaupt? Die, die Urgemeinde hat gesagt, nach jedem Abendmahl, Maranatha, Herr Jesus, komm, das ist das Zentrum des Abendmahls, Nutzt diese Tage, die sind nicht heilig, weil wir sagen, wir machen das jetzt, sondern die sind ein Zusammenkommen, um gemeinsam zu sagen, wir wollen diese Tage Ihnen weihen. Und für mich der 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 stärkste Punkt für Fasten ist häufig, nicht dass ich sage, da kriege ich so eine große Offenbarung. Das mag sein, dass der Herr dir das schenkt, es kann aber auch sein, dass es nicht passiert. Die größte Hilfe für mich, auch zum Fasten zu gehen, ist es, bewusst zu sagen, ich gehe in Versuchung. Das heißt, ich knechte mich dahingehend. Und zu sagen, ich halte das aus, um dann, wenn irgendwann eine Versuchung an mich rantritt, zu sagen, jetzt kann ich standhalten, weil ich war im Gym davor, Mhm. ich habe trainiert, ich habe meinem Körper gesagt, du gehst jetzt nicht hin und ich jetzt nicht zwei Tafeln Schokolade, sondern du trinkst jetzt einen Schluck Wasser, Mhm. auch wenn es nicht leicht ist. Mhm. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Mhm. Ich wünsche mir, dass uns das bewusst wird, dass uns bewusst wird, dass er kommen wird. Ich bin heute hierher gefahren und ich habe geheult, weil ich gesagt habe, Schatz, ich sehe mich so sehr danach, dass Jesus heute wiederkommt. Selbst wenn meine Theologie sagt, ich muss erst noch sieben Jahre durch die Tür sein. Aber ich habe so eine Erwartung nach Jesus. Mir geht es nicht um meine Theologie. Ich will, dass er einfach kommt. Ich sehe mich danach, dass er auftaucht. Ich sehe mich danach, dass diese Welt erkennbar ist. Und ich sehe mich danach, dass wir Christen endlich aufwachen. Dass wir endlich entdecken. Jesus will unser ganzes Leben und es gibt nichts Besseres als das. Wir wollen jetzt Abend mal feiern und Ellie kann es gleich einleiten. Und ich will dich wirklich einladen, dass bei dem, was wir jetzt singen, selbst wenn du die Lieder nicht kennst und den Text nicht siehst, dass du die Augen schließt und dir bewusst machst, ich will dir bedanken, Jesus. Ich will dich suchen, ich will dir begegnen und er wird es tun. Er ist noch nicht fertig mit deinem Leben und er braucht dich. Nicht, weil er es allein nicht machen könnte, sondern weil er dich bewusst auf diese Erde gesetzt hat. Lass uns kurz aufstehen. Ja, du siehst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du kennst sein Herz. Du weißt, wer dich kennt und wer sich danach ausschlägt, dich kennenzulernen. in dem Leben ist, das bei dir zu begegnen. Und Herr, ich bitte dich, dass du freisetzt, dass du erfüllst mit deiner Herrlichkeit, dass du diese Sehnsucht nach dir, nach mehr von dir in unsere Herzen auslässt. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen. Herr, mach ihn bewusst und ihr bewusst, dass du dich danach sehnst, Männer und Frauen, nach deinem Herzen zu kommen. Eine Kirche, die unbefleckt, heilig, rein und tadellos vor dir steht. Nicht aus unserer Kraft, sondern weil wir aus dir herausnehmen. Zieh uns vor deinem Thron, Jesus. Und öffne uns die Augen für die Wunder, die du hast.